0: Hey, welkom bij Aandacht, een podcast over onderwerpen waar je als creatief dagelijks mee te maken hebt, maar nooit echt de tijd voor hebt om bij stil te staan. Mijn naam is Stefan en ik ben Simon. Zo, Sim, laatste van het seizoen. Ja, en bizar de acht, eigenlijk hè? De
1: acht van Aandacht. Weet je nog uh, onze eerste aflevering?
0: Het was best warm, of niet?
1: Uh, we, zijn in, we hebben volgens mij onze eerste in april gelanceerd. April, so, april, april mei.
0: Vat, ja, valt op zich nog wel mee. Ja, creative maar, oh, Confidence. Ja, het heeft ook al een tijdje. En sorry, uh, normaal gesproken hadden we op zich best wel een mooie streak aan wanneer we zeg maar een aflevering gingen lanceren. Eén keer per maand of zo. Eén keer per maand. Er zit nou een iets grotere ruimte tussen de laatste aflevering en deze aflevering. Maar dat kwam omdat wij... We zijn natuurlijk super interessante jongens... Dus we hadden ook super druk. Nee, dat was gewoon feestdagen, vakanties. Druk hebben op werk. New year, new me. Nee, ja, maar dat betekent niet dat we het nog graag <laughs> aan gaan doen. Um, nou, we hadden natuurlijk in de laatste aflevering... een leuke samenwerking met de jongens van uh, Uitstellers. Die hebben ook nou een uh, laatste aflevering gelanceerd... waarin onze stemmen ook te bewonderen zijn. Net zoals dat ze bij ons te bewonderen waren. Ja, dus mocht je geen genoeg krijgen van onze warme, zwoele stemmen...
1: ga zeker naar hun uh, kanaal.
0: Ja, want ze hebben best wel een leuke insteek voor dat tweede seizoen. En uh, nou, ze hebben dan uh, spreken met een aantal mensen uit het vakgebied. Mensen die maken. En in iedere aflevering uh, komt er iemand aan bod die dingen maakt. En uh, daar zijn ze allemaal super verbaasd en uh, geïnteresseerd in. <laughs> als, je, als je dat een leuk onderwerp vindt... luister dan vooral naar de uitstellers. Ehm. Uh, ja, Sim, waar ben je de afgelopen maand plus een x aantal dagen allemaal mee bezig geweest? Volgens mij heb ik in de
1: laatste podcast die wij toen met de uitstellers gedaan hebben, uh, al benoemd dat ik net was begonnen bij Schiphol. Daar zit ik nog steeds. Je bent er dus nog niet uitgevlogen. <laughs> ik ben nog niet uitgevlogen. Ik ben juist, ben juist meer geland, moet ik zeggen. Uh, ik heb uh, ja, interessante tijd gehad. Twee weken voor de kerst. Uh, overdracht gehad met de ux die er toen zat en nu uh, mag ik het zelf gaan rooien in het uh, Scrum Team uh, ja, we werken aan superleuke leuke dingen uh, ja, ons team is ook verantwoordelijk voor hele interessante onderdelen van Schiphol.nl uh, parkeren, Mijn Schiphol Premium, allemaal hele interessante gebieden om uh, onze kunst op los te laten verder uh, ja, heb ik ook gewoon natuurlijk oud en nieuw gevierd kerst gevierd met familie en vrienden Oh, wacht. Moeten we eigenlijk nog
0: de mensen, de, de luisteraars... Volgens mij mag dat niet meer. <laughs> maar we gaan het gewoon doen. Ja. De beste wensen. De nog. beste wensen iedereen. Ja, ja, bedankt. Voor het nieuwe jaar. Ja, en... Bedankt voor jullie geduld ook. Ja, voor deze laatste aflevering. En dat er... Nou, moet even kijken wanneer we in seizoen 2 gaan aftrappen. Ja.
1: We hebben ook wel leuke ideeën voor. Maar dat bewaren we allemaal uh, voor de socials. Ja, zeker.
0: ben ik uh, mee eens.
1: En uh, ja, verder de afgelopen tijd... Uh, ja, vooral geweest met werk. Uh, sporten nog steeds. Um... Ik heb uh, als check-in wel uh, iets heel leuks, vind ik zelf. Ik deel heel vaak mijn fotografie dingetjes met de check-in. Um, vorige week kreeg ik een, um, een uh, pakketje... of eigenlijk meer een briefje van Postel van... hé, hey, we hebben u gemist. Maar je denkt, huh, ik heb helemaal niks besteld. Dus hoe kan dat nou? Dus ik naar de buren pakketje ophalen... en toen zou ik op de sticker National Geographic staan. Toen dacht ik al helemaal, huh, wat is dit? Ik zal toch niet in één keer onbewust... een bepaald contract hebben toegestuurd gekregen... Maar uh, ik opende een pakketje en er zat een brief in uh, waarin stond dat ik twee jaar geleden foto's had opgestuurd voor een fotowedstrijd. Uh, en dat een van mijn foto's in hun jaarkalender staat, in hun scheurkalender voor 2020. Dus uh, dat vond ik een hele fijne uh, cadeautje eigenlijk. Uh, en het is natuurlijk heel tof als zo'n groot gerenommeerd merk uh, ja, gebruik maakt of eigenlijk je foto's publiceert. Dus daar was ik heel blij mee en ook heel tof dat je dan die erkenning krijgt... als eigenlijk nou ja, wel amateurfotograaf. Uh, ik heb die foto gemaakt in Australië, dus het bracht me ook meteen terug naar die tijd. Dus uh, ja, het gaf me ook al meteen meer motivatie om uh, vaker foto's te maken... en uh, zeker mee te blijven doen in dit soort fotowedstrijden. Want het, uh, ja, het loont wel, vind ik. Uh, wat heb jij uh, de afgelopen tijd allemaal uitgespookt, uh, meneer Klaijan?
0: Oeh, vakantie gevierd. Uh, een beetje na het hectische uh, einde van uh, 2019. Uh, pas op de plaats gemaakt om uh, ja, weer zeg maar vo volle moed uh, aan 2020 te beginnen. Alleen uh, ja, het, ik zou ik niet zijn als ik het ook weer voor elkaar krijg... om het weer super druk en hectisch en gezellig te maken. Ik had het wel eens eerder gehad dat ik bezig was met die uh, workshop op te zetten... Nou komen er een aantal pilots aan die ik daadwerkelijk ga doen. Uh, ik ben ook aan het kijken of ik een soort, nieuw soort cursus zou kunnen ontwikkelen. Want die hadden eigenlijk niet zozeer behoefte aan uh, de basis van zakelijk tekenen. Maar die wilden het iets te doen. Dus om te kijken of mensen hun eigen domein in kaart zouden kunnen brengen. Dus een soort van business model canvas. Maar dan op individueel uh, niveau. Kan ook, want in principe ben je altijd je eigen bedrijf. Um, en de andere kant en dat is heel tof en ik had ook beloofd dat ik een uh, name dropping zou doen van het boek. Uh, ik ben via via ook via het werk eigenlijk uh, in contact gekomen met uh, Marjolein Visser, nou, die is uh, verantwoordelijk voor het boek, de ba uh, het basisboek voor online marketing of basisboek online marketing. Groen, een groene dikke pil, praktisch boek over online marketing en ik mag daar een klein stukje schrijven over uh, ja, uh, het ontwerpen van effectieve apps. Tof. Ja, super tof. Um, en je houdt ook van schrijven? Ik hou van schrijven. Het is ook een beetje weer zoeken. Het is altijd wel fijn dat je door te schrijven weer je uh, hersenen ja, kan uh, herstructureren. Of weer kan structureren. Want af en toe heb je wel een aantal ideeën. Maar op het moment dat je moet gaan schrijven. Dan moet je het op een gegeven moment ook wel een beetje logisch weglezen. En dat is ook wel fijn om weer eens een keer uh, weer vaker te schrijven. Want voorheen deden wij na namelijk ook nog de kopie voor Volvo. En waren vaker betrokken bij kopiestukken. En nu in wat mindere mate, maar ja, dat zat wel lekker om af en toe weer eens in, die, uh, in die pen te klimmen.
1: Um... En maak je dan ook uh, meerdere opzetjes? Dus dat je ook gaat itereren op je tekst? Ja, ja dan maak Ik ben altijd heel nieuwsgierig, namelijk. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk ontwerpers, designers, hoe je het noemen wil. We denken natuurlijk in heel veel mogelijkheden en heel veel iteraties. Dat zit gewoon ingebakken. Maar werkt dat ze ook bijvoorbeeld met tekst of met muziek of met andere manieren van
0: creativiteit? Probeer je nou een heel subtiel bruggetje naar het onderwerp van deze aflevering te maken. Nou, dat lukt vrij aardig toch. Ja, tot jij het verklapt hè? Ja, 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 ik vind het mooi. Als je. Uh, uh, waar veel mensen ook Dan hoor je, heel vaak als mensen een stuk moeten schrijven. Dat ze. Ja, ik heb een writersblok. Maar ik denk dat het belangrijkste waar je uh, aan moet denken op het moment dat je gaat schrijven, is dat je nooit lineair schrijft. Dus je kan nooit in één keer van A tot Z alle zinnen op papier gieten. Dat gaat in sprongen. Dat gaat in. En ik denk altijd bij mezelf, joh, ik heb een soort van idee in mijn hoofd en hoe zou ik dat vertellen? Nou, eerst zet ik dat allemaal op papier en dan ga ik kijken van, goh, komt dat, ja, kom dat in een juiste volgorde eruit? Uh...
1: je hebt wel een soort basisstructuur, maar hoe je het invult, dat kan een willekeurige volgorde.
0: Ja, en dan probeer ik altijd te kijken van, joh, zou ik voor mezelf ook een soort van outline kunnen opzetten? Outline? <lacht> ik moet hem aankomen. <lacht> Zoals ik heb nu ook afgesproken met Marjolein, die uh, leest dan die uh, teksten door en uh, er komt ook nog een redactie overheen. Maar ik heb me daar nou afgesproken dat ik voor de opzet van mijn paragraaf. Uh, schets, schets ik de outline uit van: joh, dit is ongeveer wat ik wil gaan vertellen. Kijk er even naar. Uh, schiet erop veel aan daar waar nodig om vanuit daaruit weer een stap verder te maken... zodat ik me niet blind staar op het schrijven van tekst... en dat als ik me uiteindelijk helemaal schil heb gestaard op mijn tekst... dat het niet goed blijkt te zijn. Maar dat ik een klein beetje, op die manier... kleine stapjes voor ja, de juiste richting op kan lopen... in plaats van dat ik verloren ben in een grote wo woestijn van onzekerheid. Maar...
1: Ja, dus feedback is wel heel essentieel in dat proces.
0: Ja, feedback is essentieel... maar ook het uh, momentum dat je iets kunt delen... waar je verder op kunt bouwen. Dus eigenlijk, uh, je zet een soort van raamwerk neer... En binnen dat raamwerk ga je kijken van, goh, wat voor vlees zou ik erop kunnen plakken?
1: Want hoe vaak deel jij, hoe snel deel jij je werk? Als je, stel jij gaat werken aan een user story of aan een, een concept wat wat dan ook is. Je gaat aan de, aan de gang, je gaat aan het werk. Hoe snel wil en kun je al iets delen? Hoe, hoe pak je dat ontwerpproces aan?
0: is een beetje afhankelijk met wie ik het moet delen. Mm -hmm. Um, en met wie ik het wil delen. En met wie ik het wil delen. En op zich, ik geloof altijd wel dat de deelbaarheid van je werk ge, uh, invloed heeft op uiteindelijk uh, succes van je werk. Dus deel, delen van werk kan alleen maar bijdragen aan het nog beter maken van je werk. En dan zijn we bij de brug. En op de brug staat het onderwerp van deze aflevering. Oh,
1: Als een groot denk... spandoek gedrapeerd.
0: Ja, maar ik denk ook voor velen vele herkenbaar. Um, Nee, jij, jij bent koning prototype. Uh, <laughs> ik ken weinig mensen die zulke st strakke prototypes als Simon kan neerzetten. Ik was Hussein Bolt, toch, volgens jou? Ja, met, uh, met die dingen in elkaar pompen. Maar uh, ja, iedereen herkent wel het momentum dat je eigenlijk... Uh, het is nog niet het eindproduct. Uh, je kan een schets opleveren. Nou, schets is ook een soort van prototype. Maar een prototype daar... Uh, sommige klanten snappen het niet. Uh, soms snappen je collega's het niet
1: snap je het zelf niet eens. Zelf niet
0: eens. Uh, ja, wat is per definitie nou een goed prototype? Wanneer zet je die in? Ja, dat zijn altijd een klein beetje van die uitdagingen als je net begint. Maar ook mensen die al echt bakken aan ervaring hebben, is het af en toe nog steeds lastig om te kiezen van wanneer laat je wat zien aan wie en in wat voor vorm. Uh, dus dat is de reden dat we voor deze aflevering hebben gekozen voor het onderwerp prototyping. Um, ja, omdat ja, het raakt ons vakgebied eigenlijk iedere dag. Ik vergeet ook nooit meer de. de hoe zei Henny dat nou tijdens jouw afscheid.? met. Hey, prototype van je eigen leven. Het
1: leven is een prototype. Het leven is dat een is, prototype. Dat is ook mijn. Uh, mijn hele insteek. Hoe ik mijn leven zie. Zeg maar.
0: Ja. En. Uh, ja, of je bent een prototype niet. Dat kan ook. Maar. <laughs> Jezus. Um, laten we dan ook gelijk starten met. Uh, de eerste stelling. En uh, we hebben misschien al een klein. Uh, een beetje onthuld. Een beetje onthuld. Maar um, stelling 1. Prototypes scheppen valse verwachtingen. En dan met name, denk ik, bij de klant.
1: Moet niet per se. Of bij mensen, oké, okay, bij mensen in je team. Ja. Ja. ja, want ik vroeg net uh, hoe jij dan zo'n proces aanpakt, zo'n Dus hoe jij begint, wanneer je het laat zien, aan wie je laat zien, um, hoe je dat aanpakt. En dat komt, denk ik, met name omdat we eigenlijk in aanloop naar deze uitzending uh, spraken over het ontwerpproces en welke methodieken je allemaal kent. Dat zijn natuurlijk genoeg. Je noemde net al in je check-in de business model canvas. En je hebt genoeg methodieken en uh, leuke modellen die je kunt toepassen. Maar wanneer gebruik je nou wat? En ik kan me ook goed herinneren dat wij altijd, uh, altijd een aanpassing maakten op het model. Uh, om het werkbaar te maken voor ons. Alleen de vraag is met name ook, ja, inderdaad, naar wie communiceer je het? En wie, uh, het is eigenlijk het, het, uh, ja, het second communicatieve zender boodschap ontvanger. En je prototype is eigenlijk de boodschap. Die moet iets gaan overbrengen.
0: Um, maar die boodschap. Als we dan toch over valse verwachtingen hebben. Wanneer is die boodschap dan vals?
1: Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met. Uh, de verwachtingen van. De klant of de stakeholder. Uh, je spreekt vaak af. Uh, wat je dan nodig hebt. Maar ik vind wel dat die. Uh, in ieder geval. Ik merk wel eens ooit. Uh, dat, die, dat het niet echt een discussie is. Van oh we hebben een design nodig. Terwijl dan gaat er iets om in het hoofd van de klant. Ik vind dit in design. En een designer denkt, ik vind dit in design. Maar dat zijn twee andere werelden. En dus ook twee andere verwachtingen. Kun
0: je daar een voorbeeld van geven van, vanuit je eigen praktijk? Dat je zelf als ik met een prototype zat te, te kloten... en dat er een klein stukje misvatting was uh, over en weer?
1: Ja, ik heb al uh, um, voor een merk uh, volgens mij een jaar of twee terug... Uh, ging ik gewoon hun website ontwerpen... En ik had uh, mijn proces uitgelegd van: Oké, okay, ik ga eerst de uh, informatiearchitectuur duidelijk maken. Uh, nadenken, wat is de boodschap? Wat willen we communiceren? Wat ik in dat strategische sessie had? Waar staan we voor, et cetera? Boodschap. <laughs> en um, uh, ik heb die strategie, had ik doorvertaald naar, nou ja, noem het wireframes hoe je het noemen wil. Maar in ieder geval een outline van hoe we dat moesten doorvertaan naar de website. Um, dus ik had. Hele mooie, strakke, nette wireframes gemaakt. En ik was met hun. Wat voor, uh... wat voor
0: wireframes zijn dat dan?
1: Nou, in dit geval waren dat een aantal uh, pagina's uh, in een uh, Vision prototype, dus van een klikbaar prototype. Uh, en die wireframes, uh, ik had volgens mij een of andere wireframe toolkit gedownload. En ik hoorde oh, dat dan, dan kan ik mijn proces van nog wat versnellen. Uh, dus het was een beetje dat monochrome uh, blauw. Uh, vooral met focus op dacht ik, de structuur en de inhoud en niet zoveel op vormgeving. Maar later uh, in dat gesprek uh, bleek of vroeg iemand aan mij, uh, een stakeholder. Ja Simon, uh, kunnen we ook nog wat doen aan het blauw of uh, is dit een beetje wat je voor ogen had? Maar ik, daardoor was ik een beetje verwacht van, wat bedoelt hij nou? Maar hij doelde dus zeg maar, op de, nou, de visuele uitstraling van mijn prototype van de wireframes. En ik dacht, ik was in de veronderstelling dat, het, dat ik duidelijk had uitgelegd van nou, uh, dit is gewoon de wireframe, het de design komt nog. Maar hij zag het al als een soort visual design. Misschien omdat
0: het heel, nou ja... Waardoor waar, kwam dat? Uh, dat? Dat daar zeg maar die verwachtingen niet met elkaar matchten?
1: Ja, dat weet ik. Dus dat vind ik nog steeds lastig om, om uh, te bepalen waar dat nou precies aan lag. Misschien omdat de wireframes toch misschien te visueel uitzagen of zo. Want ik had ook geen fotografie gebruikt. Uh, gewoon uh, van die placeholder-icoontjes en zo.
0: En stel, je zou, je zou die opdracht nu nog een keer krijgen. Wat zou je dan nu doen met de kennis die je toen had opgedaan?
1: Ik denk dat ik uh, uh, meer in gesprek zou gaan in, in wat hun verwachtingen zijn. En hoe ze dat dan voor zich zien en ook wat ze nodig hebben. Uh, en aan welke voorwaarden dat moet voldoen. Uh, ik weet nog... Uh, als, je, ...als je bij een bureau werkt... ...dan uh, lever je vaak gewoon deliverables op... ...en vaak zit op de offerte... ...we maken wireframes... ...in mijn ogen... ...zijn wireframes helemaal geen deliverable... ...dat is een methodiek om ergens te komen... ...om het gesprek juist te voeren... ...over de inhoud en over de structuur. Dus... ...ja, die, die valse verwachtingen kun je denk ik... ...alleen maar ook voorkomen door gewoon... ...wederom dat gesprek... ...open te breken en ook door te vragen... ...wat iemand dan nodig heeft en verwacht. Want... Heel vaak zie je ook dat bepaalde klanten het intern ook nog moeten doorcommuniceren. En dan kan het zomaar zijn dat je hele verhaal nou ja, in elkaar dendert. Ik weet niet of dat jij ooit hebt meegemaakt als je iets hebt gestuurd naar een klant... en dan werd het totaal verkeerd.
0: Ja, zowel, ik denk zowel naar klant als ook uh, intern. Als je het aan iemand moest doorpresenteren... Uh, met sommige mensen heb je bij wijze van spreken een half woord nodig. Ja. Een half design nodig. Uh, Pennenstreek. Pen en je zit, zeg maar, bijna op dezelfde bladzijde. Uh, in andere gevallen heeft iemand, zeg maar, meer uh, context nodig of meer uh, detaillering nodig om daar iets over te kunnen zeggen. Uh, maar laat ik eerst op je vraag van mensen, zeg maar, van buitenaf met de klant. Uh, ja, eigenlijk ook hetzelfde. Hetzelfde riduutje. Ik had een prototype gemaakt. Monochrome wireframe. Dat ik, dat, ik vind dat gewoon super fijn, omdat je dan even los van alle design rondomheen. Um, ...het is gewoon heel simpel... ...en het zit heel erg op de boodschap in de informatieflow. Maar toen zei iemand al... Ja, ik vind ik best wel fijn, uh, fijn design, lekker rustig. <laughs> ik zei, ja. uh, wat, lekker rustig? Ik zei, nee, nee, oh, oh, voordat we zeg maar helemaal verkeerd gaan. Uh, dit is zeg maar... Project, uh, ...design komt nog. Dit is eigenlijk puur om te laten zien van hoe alles... Uh, ...ja, hoe die informatieflow precies loopt... ...en of je duidelijk wel, uh, welke stap je moet maken... ...om tot bepaalde content te moeten komen oh, oh, ja, maar wij vinden dit ook wel mooi. Um, toen dacht ik, oh, shit. Ja, dat was ook eigenlijk niet de bedoeling dat ik zeg maar... En toen dacht ik bij mezelf ook van, ja, had ik niet vooraf moeten vertellen... joh, wij gaan prototypes gebruiken. Dit, wij werken zeg maar monogone... Dus dat ik eigenlijk al verwachtingen manage in plaats van dat ik zeg... joh, want voor ons is pro, zijn prototypes, uh, wij spreken de zuurstof die we ademen. Het is gewoon uh, voor ons bekend. Maar voor mensen die niet zo vaak uh, in aanraking komen met prototypes. Alles wat ik daar op het scherm zie, dat zou een mogelijk design kunnen zijn. Ja. Zo, simpel, uh, zo simpel zou het kunnen zijn. Maar ja, dat was voor mij dat ik dacht van oké, okay, voortaan moet ik daar wel wat scherper op zijn om dat stukje verwachtingen te managen. Ik
1: vind het ook wel grappig om dan uh, te zien dat heel veel, of niet heel veel, maar dat... Zo'n klant dan al ook oh, ik vind het eigenlijk al rustig. Dus dat je eigenlijk al bijna alsof een input krijgt... voor je designrichting. Ja, ik, oké, okay, ik maak het echt heel rustig. <laughs> Want je kan ook zeggen, nou, dit was het. Uh, bedankt, het is af, het is ja, klaar. Dus, er is geen design meer nodig.
0: Maar erger nog zelfs, uh, in sommige gevallen... ook soms gezien de tijd en de snelheid waar je in zit. Dan denk ik, joh, ik pak pen en papier... ik pak een aantal stiften... en ik ram er gewoon een x-aantal schermen uit. Ik plak die achter elkaar in InVision... en ik heb een klikdemo. Dat iemand ook zegt, ah, dat is echt best wel een fijn design... Ja, wat moet er dan nog eigenlijk aan gebeuren? Ja. Dat ik dacht, ho, 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 volgens mij. Dat ik dacht van, oh, dat is weer een stukje verwachtingen. En dat ik, voor, dat ik zoiets heb van, ja, een prototype. Uh, ik denk van de klanten en rondom ons heen niet. Ja, ik denk dat 80% weet eigenlijk niet echt helemaal waar een prototype voor dient. En uh, dan kan er al best wel snel een soort van uh, misverstand ontstaan.
1: Is het dan ook niet onze taak als ontwerpers om klanten daarin mee te nemen? En ze ook uit te leggen waar het voor dient en waarom we ook prototypes maken?
0: Ja, dus eigenlijk moet je dat, die stap, als ik, als ik ook mijn jeugdige ik zou mogen aanraden van joh, dit is iets wat je sowieso zou moeten doen in je ontwerpproces, wees dat voor, zodat je eigenlijk niet uh, voor uh, verrassingen komt te staan.
1: Dus los van dat prototypes valse verwachtingen kunnen scheppen, kunnen ze ook eigenlijk juist een brug slaan tussen, tussen die verwachtingen en kunnen ze misschien juist een oplossing zijn.
0: Ja, en ook mensen uitnodigen om deel te nemen aan het maken van een prototype. Um... Ja, want dat, dat is ook nog een. Misschien nog wel een ander ding.
1: Uh, je kan natuurlijk zeggen: Nou, ontwerpers maken het prototype. Maar je, je hebt tegenwoordig heel veel design sprints. En nou ja, prototype sessies. Uh, rapid prototype, noem het allemaal op. Waarin we eigenlijk een klant vragen om mee, mee te doen aan het ontwerpproces. Om ook mee te ontwerpen. Maar dan heb je nog zelfs nog een veel ander spectrum te pakken. Ja, klopt.
0: Um, maar dat is inderdaad een stukje co-creatie wat je dan uh, aanprobeert te. Maar ook, ik, dat... ook daarin zit ook weer een soort van verwachting. Ja.
1: Ik heb een keer meegemaakt dat ik uh, naar een klant ging. Uh, we hadden een, uh, een meeting staan, uh, inderdaad voor co-creatie was het, was, naar nou, de insteek. En we gingen daar zitten en we, we legden de bedoeling uit van jongens, we gaan samen schetsen en uh, dotfoto's, uh, noem maar op. En we, we, wij, wij lieten het woord vallen, co-creatie of samen schetsen. En ze, nou, ze liepen nog bijna de kamer niet uit. Want hun waren in de veronderstelling... wij betalen jullie om het creatieve werk te leveren... want wij kunnen dat niet. Klinkt achteraf heel logisch... maar wij wilden weet je wel, inclusief zijn... je wil samenwerken... je wil werken aan die dynamiek... maar die klanten kregen we met geen, geen mogelijkheid mee in het proces. Dus we hebben toen on the spot hebben we dat moeten aanpassen.
0: Ja, dus eigenlijk als we naar de scène kijken... prototypes scheppen, valse verwachtingen... Um... Prototypes hebben inderdaad te maken met verwachtingen, omdat het schept een verwachting uh, hoe de oplossing ooit zou worden. Maar om uiteindelijk een prototype aan iemand te presenteren, betekent wel dat we alvast zeg maar, een soort van de verwachtingen moeten temperen: van joh, hetgeen wat je nu gaat zien is een soort van ja, impressie van hoe het zou kunnen werken. Maar daar zijn nog zoveel. Uh... Maar zijn
1: klanten daar wel klaar voor? Is het niet zo dat bepaalde klanten het liefst gewoon meteen het eindresultaat willen zien? Of een, of een kant-en-klaar design in plaats van al die tussenstapjes? Dat is natuurlijk een groot risico, hè? Ja, ik, ja, ik weet ja. wat ik nu
0: zeg. Het is een beetje de regels overtreden. Ja, maar het is de discussie die wij wel eens eerder hebben gehad uh, toen we nog samenwerkten. Uh, van wat laat je nou precies aan een klant zien? En uh, dat was heel vaak de discussie, nee, we moeten het eindproduct aan de klant laten zien. Want dat, dat is waar ze op zitten te wachten. Daar gaan ze op aan. Maar het andere discussie die, nou, uh, die ik nu eigenlijk, of hoe ik er nu in sta, is het, om, je moet dat juist laten zien aan een klant, zodat zij uh, ook inspraak kunnen hebben. op. Want uiteindelijk, weet je, jullie moeten creatieve werk doen. Nou, ik denk uiteindelijk, voor de, het succes van de oplossing die valt of staat door samen de best mogelijke oplossing te bedenken. Um, en om iedere keer naar een soort van vet design toe te werken, nou, pompt er nog maar uh, meer knaak in. Dan kan je beter kijken van, oké, okay, hoe kunnen we zo snel mogelijk weten en leren of dit zeg maar de juiste richting is die we opgaan. Dan zeg je eigenlijk dat wij het liefst hebben wij natuurlijk zoveel mogelijk iteraties,
1: zoveel mogelijk uh, uh, tests, prototypes willen we heen en weer met de gebruiker, willen we heen en weer met de business, noem maar op. Er is niet altijd tijd voor, dat is wel denk ik de meest ideale wereld. En aan de andere kant vraag ik me af... maar wat wil de business nou eigenlijk? Die wil natuurlijk
0: gewoon een goed werkend product. En het kan misschien hun wel geen reeds schelen... of dat je daar... Maar een goed werkend product... is dat afhankelijk van hoe het eruit ziet? Of hoe het daadwerkelijk werkt? Ja, ik denk dat die twee misschien ook wel hand in hand gaan. En vind ik ook nog wel mooi... met prototype scheppen valse verwachtingen... over stakeholder management gesproken. Ik had een tijdje terug... Um, een hele simpele aanpassing in de website. En... Ik had in Miro, waar wij dus ook gewoon af en toe uh, wireframes in maken. Kan helemaal prima. In Miro, de um, designer had of de uh, front-end developer had ernaar gekeken. En die had iets over de uitleiding. Nou, als ik je één ding mag vertellen over Miro: uitleiding is een bitch. Um, je kunt ook niet alles lekker op elkaar uitlijnen. En het werkt niet helemaal vlekkeloos. Maar het geeft wel ongeveer een impressie waar wat moet komen te staan. En ik kreeg als opmerking van de uh, frontend developer... Ja, ja, het is niet helemaal lekker op elkaar uitgeleid. Daar moet ik nog even naar kijken. Waardoor ik zoiets had van... oh, jij kijkt naar Miro... alsof dat zeg maar de final designs zijn. Maar het is alleen... Ik, uh, waarbij ik zoiets had van... oh, ik moet wel even tegen hem zeggen... dat dit zijn gewoon losse wireframes. Dat je moet eigenlijk nog een design overheen. Uh, maar misschien kun jij dit alvast in frontend uh, gooien... en samen met Visual Designer en met mij erbij... om te kijken van of alles zeg maar lekker staat. Ja. Probleem opgelost. Ja. Dus dat was een stukje interpretatie van prototypes. Daar verwachtingen rondom scheppen, dat is denk ik ook wel iets... waar je bewust van moet zijn op het moment dat je prototypes gaat maken... of gaat voorstellen. Of. Verwachtingsmanagement is uh, key.
1: Maar is het meenemen van iemand in je ontwerpproces dan altijd
0: noodzakelijk? Um, ik denk in het vakgebied waar wij in zitten... durf ik dat met 110% zelfs te zeggen. Zo. So. Daar ben ik heel stellig in, Dom. Nee, maar ik denk, weet je, als je dat niet doet... dan uh, leg je heel veel druk en vertrouwen in een uh, creatief... en sta je eigenlijk heel ver van de oplossing als uh, klant zijnde. Maar ik denk dat dus door daar juist samen aan te gaan zitten... Um, ja, dat kan alleen maar, zeg maar, uh, z'n afwerpen. Zeker. Um, ik denk dat we nou ook een aantal keren... Uh, een kleine knipoog hebben gemaakt naar stelling 2... Ja, um, nou, we hebben het nou inderdaad. We hebben het over die stukje verwachtingsmanagement. Uh, over de vervalsverwachtingen. Ook uh, dat mensen af en toe niet snappen wat je precies gemaakt hebt. Um, en ook
1: bij, ik vraag me dan ook wel bij wie dan ook die verantwoordelijkheid natuurlijk? Ligt dat bij de ontwerper of bij de klant? Want ja. daar zit ook nog denk ik een groot dingetje. Als je het hebt over, nou we hebben het uh, een keer gehad uh, een, een aflevering over stakeholder management. Uh, ook een keer een aflevering gehad over retrospective. Het gaat heel erg om samenwerken merk ik vaak in onze podcast. Um. Hebben
0: we een aflevering gehad over stakeholder management? Ja, volgens mij wel. Weet je het zeker? Ja. Oh, nou, <laughs>
1: niet? Ik Nee, oh. volgens mij niet. Oh, nou, in ieder geval iets wat, wat, maar wat het... heel erg aanraakt. Ja, en en zo... dat in heel veel afleveringen ons toch heel erg die samenwerking terugkomt, continu. Ja. En dat je altijd wel als designer uh, je verantwoordelijkheid moet pakken in het ontwerpproces. En je back moet opentrekken. En moet vragen van, oké, okay, maar wat heb je nu echt van me nodig? Ja, dus eigenlijk ontwerp is een
0: hele sociale bezigheid. Ja, wauw. Wow.
1: <laughs> dus dat wil zeggen dat als je niet sociaal bent, dat je geen ontwerper kunt zijn, of wat?
0: Ja, maar dan ben je een soort van uh, autonoom kunstenaar. <laughs> oh ja. uh, Klantrelatie, dat was hem. Ja, zie je. management. Ja, een soort van zelden. Ja, hetzelfde. Ja, dat <laughs> is goed met je. Uh, met de knip ook naar stelling 2. Stelling 2. Het succes van een prototype is afhankelijk van de vorm. Is dat zo? Maakt het
1: uit of ik nou een high fidelity, dan nou ga ik echt met termen smijten. Ja, high fidelity a, wireframe, nou, low fidelity wireframe. Maakt ja. dat wat
0: uit? Voor de mensen die zeg maar <laughs> vers in het vak zijn of mensen, die, serieus, ik, ik ken ook gewoon een hele hoop mensen die al jaren in het vak zitten en nog nooit van deze termen gehoord hebben. Oké, okay. leg even uit. Leg even uit. High fidelity, low
1: fidelity. Nou, je hebt heel veel vormen waarin je uh, ...een ontwerp kunt maken. We hebben net al heel vaak het woord wireframe uh, genoemd. Maar ook high fidelity, low fidelity heb je ook nog. En dan heb je nog een mock-up. Nou, je hebt heel veel verschillende uh, benamingen daarvoor. Maar het gaat vooral in de mate van detaillering zitten te min. Dus ga je voor... nou ja, Een mock-up is vaak een bijna af ontwerp. Misschien ook wel uh, gepresenteerd in, in het device... Maar is ook wel redelijk high fidelity. Ja, zeker. Het is een soort van impressie van... kijk eens hoe vet het eruit gaat zien. Ja, en bijvoorbeeld je hebt ook
0: paper prototyping... waarop je een prototype maakt puur en alleen met papier. En een paper device, dus maak je van een kartonnetje, een ja, ja. iPhone... en trek je er een papier doorheen... om de verschillende schermen achter elkaar te laten zien. Ja. Dus er zijn heel veel vormen waarin je... nou ja, je proces
1: kunt vatten in een... In een, uh, ja, in een ik wil bijna zeggen deliverable, want dat is het niet... Uh, dus er zijn heel veel methodieken die je kunt kiezen. En ik denk, wat ik altijd heel interessant vind... ook bij andere ontwerpers, is welke methodiek kies je wanneer? En dat, dat is denk ik afhankelijk van een heleboel facetten. Je hebt tijd, je hebt inderdaad wederom die verwachtingen van de klant. Wat heeft die nodig? Waar gaat die op aan? Uh, het team waarmee je werkt. Waar kan, kan een developer werken al met alleen al een schets? Of heeft die echt een pixel perfect design nodig? Dus er zijn heel veel facetten die daar een rol in spelen... Uh, en als we kijken naar de stelling: het succes van een prototype is afhankelijk van de vorm, dan moeten we denk ik op dit moment gewoon even kijken of dat ook echt zo is. En, en waar dat succes van is, uh, is dat echt alleen maar afhankelijk van de vorm? Volgens mij
0: hebben we het ook net al een beetje genoemd: het heeft ook te maken met. Uh... Dus denk ik denk een beetje onderdeel, een stukje verwachtingsmanagement is een belangrijk punt. Ja, vorm um, speelt denk ik is ook een rol. Maar niet, het is niet zo stellig alleen, het, het succes hangt daar niet alleen vanaf. Voor mij zit het denk ik ook een klein beetje in uh, wat je er uiteindelijk uit wil halen. Mm -hmm. um, maar hoe, Stefan, hoe doe jij dat
1: in een ontwerpproces? Want volgens mij begon ik daar deze aflevering mee met die vraag. Ook al in uh, Eethuis Arti. Ja, wanneer, wanneer kies jij welke uh, methodiek? Wanneer kies jij voor een, een, een simpele schets op papier? En wanneer kies jij voor een wireframe?
0: En waarom? Oh, dat, is echt, dat is een beetje afhankelijk van de fase waar je in zit in een traject. Mm -hmm. Het kan zijn dat ik uh, even van links naar rechts... Uh, stel dat er, er komt een story binnen. Uh, dat is misschien wel een mooi startpunt. Een story komt binnen. Mm -hmm. uh, nou, ik lees een beetje, joh, uh, wat is het? Uh, we moeten het gaan oplossen. Uh, acceptatiecriteria, nou, de hele ramdam. En dan ga ik nadenken, oké, okay, wat is het eerste idee... wat een klein beetje in me opkomt? Uh, dus dan pak ik pen en papier... of ik heb tegenwoordig een iPad Air nieuwe 2019... alles met pencil. So fancy. So fancy. Um, new year, new me. New year, Upgrade. new me. 2.0. Nee, 3.0, gewoon alles tekenen. Nee, maar dan denk ik meestal van... ja, weet je, ik kan het wel helemaal
1: in design doen, maar dat... En waarom pak jij pen en papier... en waarom ga je niet gewoon meteen naar je laptop... en open ja, kom Sketch dat ik, of Figma? En kom omdat
0: eigenlijk... ik... Iedereen kan bieten met snelheid door te tekenen. Ik teken veel sneller uiteindelijk dan, dan uit, als ik het uiteindelijk op, in sketch of... Maar waarom moet. is dat dan? Uh, nou, omdat ik gewoon heel makkelijk vlakjes kan zetten en text kan erin kan pompen. Maar dat is gewoon niet, als, de reden dat ik dat dan kies. Omdat ik weet van, oké, okay, dit zijn gewoon, is een globaal idee. En ik kan dan heel snel uh, aanpassingen maken. In plaats van dat ik helemaal moet gaan zitten schuiven over... Oké, okay, hoeveel keer moet ik naar beneden drukken? Iedereen kent dat magische riddeltje wel. Oké, okay, ik moet tien keer op het pijltje naar beneden drukken om de juiste afstand tussen bepaalde dingen Ja, dus je dus als je digitaal gaat, om het even heel vlak te noemen. Dan heb ik heel veel randzaken waardoor ik tijd verlies in de snelheid. Ja, naar een dus dan ga je ook toe. veel
1: meer op de details zitten... en op de layout en het design. In plaats van puur op de inhoud en wat je in dat werk echt aan het doen bent.
0: Ja, en wie ik er dan bij betrek is in sommige gevallen, en dat is ook een beetje afhankelijk van de klant. Uh, in sommige gevallen kan ik al gewoon met een klant erbij gaan zitten. Uh, dat ik zeg van, joh ik heb een paar ideeën, uh, kan jij er even wat bij pennen? Of wat is jouw, is het, zit jouw gedachtegang eens op papier? Dus dat je dat heel dicht bij elkaar probeert te houden. En wat zet je dan op papier? Is dat puur alleen een schets? Of
1: zet je daar ook onder wat voor type scherm het is... of hoe de interactie moet plaatsvinden? Of, want die context, je hebt wel context nodig, denk ik... om zoiets te kunnen begrijpen, ook een klant.
0: Ja, nou, in het geval van een klant waar ik heel lang voor werk... en uh, die ook het platform kent, dan weet je ook wat ongeveer de interacties zijn... Dus dan is er een soort van uh, gemeenschappelijke, gemeenschappelijk niveau... een gemeenschappelijke basiskennis. Dus dat helpt heel erg om bepaalde keuzes te kunnen maken. Maar voor een klant die nieuw is... Uh, probeer ik hem ook uit te leggen waarom ik het eerst teken. En vaak vinden ze het dan ook leuk om over je schouder mee te kijken... wat je dan precies op papier aan het zetten bent. Maar in dat geval dan is het ook denk ik van... oké, okay, gezien de tijd, uh, gezien die, uh, de snelheid die soms verwacht wordt... Nou, dan ga ik inderdaad kijken... Is op pen dan het handigst? Mm -hmm. Of moet ik dan inderdaad een andere vorm kiezen? Maar in het geval van iemand met wie ik veel samenwerk... dan kies ik inderdaad gewoon voor uh, ja, paper, prototyping als eerste. Maar dat is e e eerst om het idee te toetsen. Uh, als daar een idee uitkomt waarvan ik denk van... hé, hey, dat, dat klopt. Dan ga ik kijken van oké, okay, wat doet het op het moment... dat ik het zeg maar in zijn vorm zet? En dan is de vraag van oké, okay, gaan we dit testen? Ja, of nee? Maar zo zijn er x aantal hoorders in het proces om te na, de, na te denken van... goh, moet ik mijn prototype een leveltje hoger brengen? Dus van, uh, nou, ik was laatst bijvoorbeeld bezig ook met de animatie van een winkelmandje. Nou, nu ben je de winkelmand kwijt op het moment dat je naar beneden scrolt op een pagina. Nu gaan we ervoor dat op het moment dat er iets in je winkelmand zit... en je scrolt naar beneden, dropt de winkelmand een laag... en dan komt hij zeg maar in de navigatiebalk die eronder staat. Maar dat gaat heel flawless en heel intuïtief... Dat kun je met een schets bijna niet doen. Kan ik met eens, dus ik had, met, ik had eerst met een pap, op, op papierschets... dat ik denk van, nou, ik zou dit met het winkelwaarsje doen... ik zou dit kunnen doen, ik zou dit kunnen doen. Nou, op een gegeven moment, ook uit ervaring weet ik van... nou, dit zou denk ik de meest realistische oplossing zijn. Dat is ook iets wat ik dan... dat is dan weer een prototype... die ik niet zo snel aan een klant laat zien. Omdat ik weet in mijn hoofd ongeveer... ik kan wel met een front-end developer erover praten... Van, yo, ik zit een beetje te denken over deze animatie... denk ook even mee... Dus ik probeer dan wel na te denken, ik weet ook wel wie mijn doelgroep is... en ik probeer daar ook wel zeg maar, een beetje te schetsen. Maar je
1: doet ook heel erg op ervaring, zeg je net. Dus het is ook een kwestie van heel veel proberen en kijken... welke methodiek misschien ook wel juist voor jou werkt. Ja. Het succes van de, van de prototype is denk ik, wat jij ook net ook zei... misschien niet alleen afhankelijk van de vorm... maar ook inderdaad met de mensen waarmee je samenwerkt... maar ook, denk ik, met name uh, wat werkt voor jou. Ja. Natuurlijk moet je er altijd rekening houden met voor, voor wie je het maakt... Stel je gaat usability testen, dan moet je natuurlijk wel nou ja, rekening houden met het doel en, en in hoeverre je methodiek daaraan bijdraagt. Maar als jij van jezelf weet, ik ben niet zo snel met schetsen, misschien moet je dan maar meteen digitaal gaan. Ik, mijn overtuiging is in ieder geval dat daar niet echt een goede fout in is en dat in dat gebied misschien er niet echt succes ervan afhangt. Het is denk ik meer de manier waarop je het toepast en de manier waarop je het communiceert naar anderen en ook... Wat we misschien op bestelling één zijde, in hoeverre je iemand meeneemt in je proces. Dat kan, denk ik, ook uh, onderdeel zijn van dat succes.
0: Ja, en ook weten hoe degene die aan de andere kant van de tafel zit, ongeacht of het een collega van je is of een klant, um, ook weten met welke kennis zij naar het prototype kijken. Want ik vind bijvoorbeeld met sommigen hè, hoef je inderdaad, weet je, dan kan je met een blok en een paar strepen eronder. Ja, daar staat tekst. Ja. Ben je al zeg maar klaar. En iemand anders, en dat kan zelfs gewoon echt een collega van je zijn... die heeft gewoon letterlijk copy, tekst, titel, bodytext nodig... om daar pas een feeling mee te krijgen. Ja. Dus het is ook de vraag van hoe ver kan diegene door datgene heen kijken... wat je zojuist op papier hebt ge, of op je scherm hebt uh, neergezet. En dan kom je alleen maar achter door of het te doen en vervolgens te checken... of van tevoren te checken hoe ze het liefst uh, nou ja, het, het hebben. En even los van het succes van een vorm. Wat vind jij nou echt de leukste vorm van prototype om te maken?
1: Um, nou, ook wederom heel erg afhankelijk met wat voor type opdracht ik zit. Als het iets, iets vrij makkelijks
0: is, dan schets ik het liefst. Nee, 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 dat is niet mijn vraag. Oh. Gewoon echt, welke vorm? Welke vorm <laughs> vind je... Bijvoorbeeld, ik zou kunnen zeggen, joh, ik hou ervan van tekenen. Ik vind mm -hmm. papierschetsen leukst om te maken. Ja. Maar wat, vind, wat is nou je favoriete prototype? Uh, ik denk
1: wel... Uh... Wel met een wifi met wel redelijk veel detail erin. Ook met animatietjes? Uh, nee, dat mag best vlak zijn. Ik redeneer altijd vanuit uh, een flow. Dus bij mij is een prototype ook bijna nooit één scherm. Ik neem altijd de hele flow en de hele context mee in als ik ontwerp. Dus ik heb bijvoorbeeld afgelopen week iets gemaakt voor mijn schippel... waarin je je parkeerboekingen kunt zien. Dan maak ik niet alleen die pagina. Want ik weet, als we dat gaan introduceren dan raakt dat een heleboel andere domeinen en andere schermen. We moeten de loginpagina aanpassen, want er komt een USB bij. We moeten een andere pagina aanpassen... die uitlegt wat Miteschiphol is en wat het kan. Dus dat, die context is veel groter en breder dan alleen maar die pagina. Dus daarin neem ik de, de hele flow mee van login... totdat je bij die pagina bent, tot zelfs het menu... wat een linkje erbij krijgt. Puur en alleen maar om volledig te zijn. Een rond verhaal kunnen vertellen. Ja, echt van A tot Z... Dus ik, ik redeneer altijd van hoe wil ik mijn verhaal vertellen. Uh, en en wat is belangrijk om te vertellen? Dat je ook niks vergeet. En dat je ook alles, nou in dit geval richting het, het team, het development team, ook meeneemt. Uh, dat, dat iedereen ook de impact snapt van deze ene wijziging in de interface. Ja, pas ik wel bij. <laughs> Thanks. Ja, ja en ik, ik probeer het ook altijd wel. Um, nou ja, noem het interactief, maar ik probeer als ik zo'n flow eenmaal heb. Probeer ik ook wel dusdanig te maken dat je er ook wel lekker doorheen kunt klikken. En ja, dat mensen de flow ook wel snappen dat als je daarop klikt, dan kom je op die pagina. En dat het niet allemaal maar in tekst is bij
0: de story. Maar dat het ook nog eens bekrachtigd wordt met echt een interactief prototype. Is het dan heel raar dat ik juist... Wat ik in de vetste prototypes vind, dat is als ik met animaties mag cutten. Waarom is dat dan? Daar zat ik over na te denken terwijl jij niet je verhaal aan het afsteken was.
1: Want voor mij is dat pas echt de volgende stap. En dat... Tuurlijk, uh, kijk, animaties kunnen een groot onderdeel zijn van die gebruikerservaring. Maar dat is voor mij ook een
0: methode. Ah, het is denk ik ook het soort prototype. Ja. Wat ik vind, uh, wat ik fijn vind, en, maar het is denk ik ook meer een klein beetje visiestuk... dat ik een klein beetje op digital uh, product heb. Is wat je vaak ziet is, soms behandelen we digital als uh, PowerPoint. Mm -hmm. Heel statisch, heel plat. Um, terwijl het digitale... Weet je ook hoe dat komt, dat we dat op die manier doen? Deels ook gewoon omdat dat mensen het zeg maar kunnen begrijpen
1: en dat het logisch is. En... Ja, maar ook omdat vind ik, omdat de, de basis van digital vaak niet eens van zo'n heel hoog niveau is. Heel veel websites en
0: dingen, die vallen gewoon door de mand. Puur alleen al als je kijkt Want... naar flow en interactie. Ja, maar dat, en dan kom, precies, kom ik precies op dat punt wat ik dus zo interessant vind. Is dat uh, microanimaties. Die juist zo erg kunnen helpen in het begrijpen van iets wat. Uh, want eigenlijk het doel van een website is een boodschap... naar nou, verzender, boodschap ontvangen... is een boodschap over te brengen. En juist kleine micro-animaties, goed toegepast... die kunnen dat, de kloof tussen het daadwerkelijk begrijpen... van wat er staat en wat jij ervan maakt... je kan het verkleinen door suggestieve kleine dingetjes te doen. En dat vind ik zo'n magisch iets waarvan ik denk van... goh, soms mis ik dat wel eens... in plaats van dat het echt puur esthetisch is... Als je dat functioneel weet toe te passen... Dan, ja, dan geloof ik, dan denk ik van... ah, dan heb ik wel iets heel moois... iets heel subtiels uh, weten te maken. En dat is meer dat ik denk... weet je, paper prototyping vind ik ook super mooi om te doen. Kan ik me ook helemaal verliezen. Maar als ik moet zeggen... waar je me echt soms gelukkig van krijgt... als ik heb, als ik weer iets van een animatietje mag doen... omdat ik weet dat zo'n animatietje... best wel van waarde kan zijn. Ja, en, en toch aan de andere kant blijft het...
1: Uh, niks meer dan de methodiek om ergens te komen.
0: Ja, ja, en van dat animaties zijn er tegen verschillende versies. Uh, dus je probeert altijd te kijken van, goh, zo zou ik het ongeveer willen hebben. Ja. Maar uiteindelijk moet je toch weer met iemand gaan zitten... om te kijken van hoe je het daadwerkelijk in development zover kan krijgen. Dus in die zin ben je gewoon eigenlijk super afhankelijk van elkaar. Het uh, is wel grappig hoe we kwamen van
1: dat jij bij de check-in zei... ik mag een, uh, een paragraaf schrijven voor een boek. En dat ik voel oké, okay, maar iedereen dan op. Tot aan... Nou ja, noem het maar uh, welke vorm je kiest, hoe je dat doet. Want je had ook kunnen zeggen van nou, uh, paragraaf schrijven van een boek, dan ben je eigenlijk al, zit je al vast aan de vorm. Dan zeggen ze al, het moet tekst zijn. Maar ook daarin kun je denk ik creatief misschien heel veel vrijheid in opzoeken. En dat is denk ik ook de reden waarom ik dit vak nog steeds zo mooi vind, is dat je creativiteit heel veel verschillende vormen kan hebben. En dat je daar ook, hoop ik, voor, ook voor de mensen die luisteren, ook de vrijheid in krijgt om dan zelf te kiezen... de methodiek te kiezen die bij jou past. En die je ook leuk vindt en fijn vindt.
0: Ja, en welke voeg je toe aan je eigen wapenarsenaal? Ja, zeker. Um, en dat je ook op die manier dus... Uh, want Je hebt ook wel eens van die gasten die zeggen... die doen altijd alles standaard. Zelfde ja, iedere keer hetzelfde trucje. <laughs> One dat, drink pony! Ja, dan denk ik altijd bij mezelf... ja, weet je, dat is zo zonde... want er is zo'n gigantische hoeveelheid aan uh, soorten prototypes die je kunt inzetten... om bepaalde informatie op te halen. Uh, waarom loont het ene uh, prototype beter in een usability test... Uh, op een uh, specifieke locatie? Uh, en waarom gebruik je bij wijze spreken dat soort prototypes... om aan je collega's voor te leggen? Ja, weet je, als je daar slim in weet te variëren... en je ontdekt wanneer iets wel uh, werkt... dan ontdek je dat... Ieder prototype heeft, zeg maar, zijn succesjes. Maar dan moet je wel weten wie uiteindelijk aan de andere kant van die tafel zit. En hoe die naar dat prototype kijkt. Dus het succes van de prototype kan afhankelijk zijn van de vorm.
1: Maar niet alleen. Maar niet alleen. Wauw. Dat is mooi.
0: Mooie afsluiter. Nice. Ja. Dan gaan we denk ik door naar de aanbeveling. Ja, ik wil niet. Want dan, we zijn al bijna aan het einde. Uh... Oh. Ah, einde seizoen 1. <laughs> Rip seizoen 1. Ja, het is, nee. wel,
1: uh, het is wel een soort mijlpaal of zo. Ja. En ik denk ook toen we begonnen dat we ook zoiets hadden van nou laten we maar gewoon beginnen en maar kijken hoe het gaat. En het, uh, het ontwikkelt zich wel door het hele seizoen heen. En ik denk ook wel dat dat ook gelukt is. Dus in feite hebben we denk ik deze podcast echt als prototype benaderd. En dan in de vorm van een podcast, maar ook daarin hebben we heel veel gegrieveerd. Ook met social en dat, dat spectrum is natuurlijk ook vrij groot en breed en hoe... Zet je dat, het, het merk
0: aandacht in de markt en nou ja, LinkedIn, noem maar op. Ja, of hoe bouw je zeg maar inderdaad zo'n aflevering op. Uh, en dat is misschien wel een, even die we er eentje, eentje die we ertussen moeten stoppen. We hebben een aflevering over de retrospectief gehad. Ja. Uh, voordat we de aanbeveling induiken, uh, doen we een hele kleine retrospectief. Okay. Wat neem jij mee uit seizoen 1? Dat is een goede vraag. Moet ik wel even over nadenken,
1: <laughs> denk ik. ja. Wat neem ik mee uit seizoen 1? Ik denk vooral denk een aantal dingen. Mag dat ook? Of één ding? Die is jouw feestje, man. Oké. Okay. Uh, Eén van de dingen die ik meeneem is dat structuur voor mij heilig is en blijft. Ik gedij heel erg op structuur en op een bepaalde... Nou, ik weet niet wat de talking points zijn, maar... Ik weet niet dat we hier begonnen met stikjes op de, op de raam met kennishouding, gedrag... En dat we nu meer zijn naar uh, check-in, stellingen, aanbeveling. Dat vind ik wel lekker. Dat je wel een duidelijke kop in de staart Gewoon rubrieken in je aflevering. Ja, maar het is... is Steven, het is precies hetzelfde als prototype. Ik heb altijd een flow
0: nodig van A tot Z. En als ik die niet heb, dan word ik gewoon gek in mijn hoofd. Hoor, hoor je dat, Ruben, uh, Erwin en uh, Aaron? <laughs> Structuur is alles. <laughs> ja. Uh, en twee
1: is, denk ik... Ik ben ontzettend trots op het feit dat we gewoon zijn begonnen...
0: En trots dat we het seizoen hebben afgemaakt.
1: Acht afleveringen is niet niks. We hadden ook na drie afleveringen kunnen stoppen. Klopt. En, maar al waar we zo bij drie afleveringen, was ik ons nog heel blij dat we gewoon die ervaring hebben. En dat uh, komt misschien ook wel in lijn met wat we net bespraken: dat je gewoon prototypes maar gewoon moet gaan maken en kijken wat bij je past. Dat was bij deze podcast ook zo. Die heb ik ook gewoon als prototype ben ik die gaan benaderen. We hebben gekeken naar wat werkt voor ons, wat vinden we fijn, wat vinden we niet fijn. Daar heeft misschien de luisteraar weinig van meekregen van die discussie. Maar die houden wij zeker uh, wekelijks. Dat we elkaar bellen of appen of dat dingen beter kunnen. En we hebben het wel, denk ik, uh, echt eigen gemaakt. Het is echt wel een podcast van Simon en Stefan, heb ik het gevoel. Uh, en ik hoop dat we die lijn gewoon mooi door kunnen trekken naar seizoen 2.
0: Waarin wij mensen gaan uitnodigen in die show. Ja. Ben ik ook wel benieuwd of dat gaat lukken, maar... <laughs> Ja, ja, je bent natuurlijk wel een beetje
1: gewend... ...aan een bepaalde dynamiek of zo met z'n tweeën. En als er natuurlijk een, een extra persoon bijkomt... ...dan is er meteen een andere dynamiek. We hebben natuurlijk dat kunnen prototypen... ...met de uitstellers. Maar ik denk dat dat al goed is bevallen. En ik denk ook wel dat onze luisteraars... Uh, ...dat het interessant is ook voor onze luisteraars... ...om ook iemand anders een perspectief te horen. Eens. Dus we gaan lekker aan tafel met uh, andere experts... ...uit het uh, werkveld... Uh, Oude collega's van ons, klanten van ons, vrienden van ons. Uh, en dan gaan we ook weer uh, interessante onderwerpen bespreken.
0: Heb jij nog iets voor de retro van seizoen 1? Ja, misschien ook. Ja, één dingetje vind ik ook zo leuk. Nee, een paar dingetjes. Ik denk ook wat een uitdaging is, en daar sta je eigenlijk ook niet helemaal bij stil, is dat op het moment dat jij een podcast gaat maken en je gaat een eerste aflevering nemen, zie je in één keer tegenover elkaar met een microfoon voor je bak is. Ja. En dat het dan nog best wel een uitdaging is om dan met elkaar de dialoog, in, uh, dialoog aan te gaan. Nou, ik denk dat we dat spelende wijs in seizoen 1 wel hebben geleerd. Uh, ook een beetje hoe we uh, moeten praten tijdens een podcast. Elkaar er ook feedback op geven van joh, let jij een beetje hierop, let jij een beetje hierop. Um, ook wetende dat, je, dat het heel lastig is om een podcast op te nemen als je niet helemaal in je energie zit. We hebben daar één aflevering van gehad dat we volgens mij echt allebei kapot waren... Dat we dachten, oké, okay, als we er eentje opnemen... moeten we wel in onze energie zitten. En nou, daar hebben we ook wel van geleerd. En ja, wat ik gewoon heel tof vind... is dat het houdt ons ook wel redelijk scherp op het onderwerp. Of gewoon de onderwerpen waar we over praten... die komen wij dagelijks tegen. We dealen er nog steeds iedere dag mee. Um, ja, ik vind het super machtig mooi... dat wij over, zo over ons vakgebied mogen praten... en dat we daar andere mensen ook mee mogen verblijden. Um, ja, en dat uh, tot zover de retrospectief uh, van aandacht. Um, de aanbeveling. Om af te sluiten. Ja. Ja, trap jij maar af. Oké. Okay. <laughs> Anders wordt het zo'n zo
1: lange monoloog. Nou, ik uh, las laatst een artikel van uh, Fabriek. Een designbureau uit uh, volgens mij Amsterdam, Delft. Delft. Ja, kun je wel eens precies zitten. We um, staan vooral bekend ook wel om hun uh, service en product design. En dat artikel dat ging over... Uh, uh, inclusive design. En heel sec, dat betekent gewoon dat je eigenlijk ontwerpt voor iedereen. Ik uh, merk bij mezelf dat ik vaak alleen mezelf in oogschouw haal als ik iets aan het ontwerpen ben. Van nou, vind ik het fijn? Vind ik het leuk? Natuurlijk doe je ook usability tests. Alleen het, ik vind het nogal een soort een uitdaging om ook rekening te houden met
0: andere mensen. Is dat inclusive design? Is dat dat je uh, dat, uh, volgens mij heb ik zo'n artikel voorbij overgekomen dat eigenlijk persona's niet zozeer op uh, bestaan, maar dat je echt moet kijken naar gebruikersgroepen en dat ja. uh, iemand met een beperking aan de arm gelijk staat aan een vrouw met een baby op de arm. Precies, ja. En
1: um, het heeft gewoon heel erg mee te maken dat je dus rekening houdt met iedereen dus Ook slechtziende, uh, mensen met een beperking inderdaad, die maken ook gewoon gebruik van jouw producten. Weet je, het is niet alleen maar een fijne happy flow voor, uh, voor 5K die je maakt. Je maakt... Iets voor iedereen. En ik denk dat het ook aan onze... Nou, volgens mij hebben we het ooit eens een keer gehad... bij Dark UX over een manifesto of zo. Ja. <laughs> Ik vind dit wel een mooi onderdeel van een manifesto... van ontwerpen ook echt voor iedereen. En uh, bij Schiphol... Uh, hebben we iemand rondlopen die uh, zich... Nou, meeste deel van de tijd bezig gaat met accessibility. Dus die, die draait testen op onze websites. Die test ons design. Hoe zit het voor slechtziende, uh, Nou, Noem het allemaal maar op. Um, en er is een, uh, een plugin voor uh, volgens mij Adobe XD, uh, Sketch en Figma, geen idee. Uh, die heet Stark. Uh, dus als je gaat naar getstark.co, dan kun je die plugin installeren... en dan kun je dus je design testen op contrast, op uh, nou ja, kleurgebruik... dat dat niet ja, wegvalt voor slechtzienden. Is dat een uh,
0: product van Tony Stark of niet? <laughs> weet
1: niet, maar ik vind het al een heel Stark product. Zeker Ja. <laughs> um, dus ja, die wil ik uh, meegeven als, uh, ja, als aanbeveling. Houd rekening mee uh, dat je dus verschillende typen gebruikers ontwerpt. Uh, ook al zeg je dat voor 80% van je gebruikers uh, man is in de 45 en uh, vier keer per maand vliegt. Daar zitten misschien ook al mensen tussen met een beperking. Of mensen nou ja, die uh, je website op een andere manier gebruiken dan je zou denken. Dus hou daar rekening mee. Ook met usability testen, met ontwerpen. Uh, hou dat altijd in je achterhoofd. Uh, misschien moet het al een randvoorwaarde zijn, of nou, moet je altijd iets hebben waardoor je daar aan herinnerd wordt. Uh, en ik hoop dat deze plugin je daarin ook uh, kan helpen tijdens het ontwerpen. Dus dat was uh, mijn aanbeveling. Heb jij er nog eentje?
0: Ja, ja ik heb sinds kort een uh, uh, iPad Air met uh, allemaal fancy uh, programma en een mooi leren hoesje. En, en een Apple Pencil. En uh, nee, uh, ja, ik ben natuurlijk de hele tijd een beetje bezig met het opzetten van die workshop. En ik als zoiets van, ja, ik moet toch tooling hebben waarmee ik gewoon mijn ding kan doen. Um, waarbij ik ook deze twee programma's gebruik voor, uh, eigenlijk, oh, Simon is iets voor de Insta Stories aan het maken, moet ik eentje met mijn uh, tablet doen, zo. Uh, ja, ja, is dat, sta, staat hij erop? Het is een boemerang. Het is een boemerang? Ja. Wacht even, even overnieuw. 3, 2, 1. Ja, mooi. Echt mooi. Um, maar in ieder geval, ik heb nou die iPad Air... en ik heb dus twee tekenprogramma's uh, erop staan. En uh, nou, ik had ook met een collega erover van... joh, en die heeft uh, al die twee, die, heeft die twee programma's op zijn ding staan. Hij zei, ja, ik ben wel heel erg fan van concepts. Uh, Procreate wat minder. Nou, dat zijn dus de twee apps die ik heel fijn vind. En hij zei, ja, ja ik vind die ene wel echt fijner werken... In het geval van mijn situatie... waarbij ik concepts echt meer gebruik voor notities... is het echt, echt een awesome programma. Dan moet je wel de essentials erbij kopen... en de mogelijkheid om een pdf eruit te trekken. Nou, dan is het echt geniaal spul om in te werken. Omdat je gewoon heel mooi en snel een mooie schets kunt maken. En Procreate, dat is gewoon net een, een level hoger... maar daar kan je gewoon echt hele mooie tekeningen in maken. Um, en dit is echt misschien heel nerdy... Ik heb altijd eigenlijk op papier getekend met uh, krijt, uh, wasco. Uh, nou, noem alle spullen op, maar waarmee je mee, wat je papier kunt kwakken. Maar nooit digitaal echt getekend. Ja, wel geprobeerd om met een muis een soort van tekening in uh, Photoshop te maken. Maar dit is eigenlijk op een hele nieuwe manier leren tekenen. Dus dat was voor mij ook een soort van uitdaging... Uh, waarin ik echt duizenden schetsen erin zit te maken. Maar ja, dat is wel iets waarvan ik denk van... Uh, mocht je tekenen vaak gebruiken tijdens je werk, gebruik die iPad van je, koop een Apple Pencil. En... Moet je ook echt meenemen naar mijn werk, man? Zit ik nu te denken, ik maak nu best wel vaak
1: gebruik van papier, maar dat komt ook, ja, het is een beetje... En het is super duurzaam, dus ja, ik denk ja, ja. aan mijn ecologische
0: footprint. Die is fucking groen doordat ik nou, zeg maar, digitaal ben oh, gaan oh, tekenen. Oh, hipster dat je bent. Ja, zeker, zeker. Goed man. New you, new me. Ja, geitenhallen sokken alles. Ook alles. Nee, maar dat... Uh, ja, weet je nog een baard. Ja, ja want uh, ik heb ook bewust gekozen om uh, voor mijn ecologie... Nee, dat is echt bullshit. Ik vond het gewoon heel vet om digitaal te tekenen. Um, ja, maar tot zover de aanbevelingen. Seizoen 1. It's a rap. Aflevering dat, wrap... 8. Aflevering 8 van Aandacht. Simon van Acht. Ja, ik ben van 8886. Ja, ik denk dat we al
1: onze luisteraars gigantisch willen bedanken voor seizoen 1. Bedankt voor jullie uh, ja, vertrouwen. Voor jullie input ook. We hebben heel fantastische feedback gehad door het seizoen heen. Dus mocht je nog
0: uh, feedback of input hebben voor seizoen 2. Of, of ons, ons willen sponsoren met super toffe koptelefoons. Of materiaal. Of ons überhaupt willen sponsoren. Dan mag dat ook. Ja,
1: dan kun maar... je naar www.aandachtdepodcast.nl Of naar onze Instagram Aandachtepodcast. En dan komen we graag met je in contact. Tot seizoen 2. Hopelijk ben je er dan weer bij... En tot die tijd veel plezier en succes met het werpen. Ja, nou,
0: ik wilde nou net geen zeggen houdoe, maar hey jongens. <laughs> euh... How
1: doe! Later hè.